0: Les cours du Collège de France, Religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Bien, mesdames, messieurs, aujourd'hui, dernier cours de la série, il est temps de conclure et de formuler une réflexion globale sur les livres conservés de tite livres et sur la place que la religion y occupe. Pour dresser le bilan de notre expérience, qui a consisté à utiliser certains des livres conservés de tite livres, pour élaborer un petit manuel romain de pratiques religieuses, nous n'allons pas répéter ce que nous avons déjà dit au début. Nous ne reviendrons pas sur la démonstration menée par David Levine, il y a pratiquement 20 ans maintenant, qui a prouvé qu'il était inutile d'attendre de tite une confession concernant sa propre relation avec Dieu et la religion. Lui imputer des qualificatifs tels que sceptiques, cynique, crédule ou pieux n'a proprement aucun sens, car le paradoxe que représentent ces jugements explicites sur les signes et prodiges, alors qu'il reproduit malgré tout de longues listes de prodiges difficiles à croire, ne permet pas cette conclusion. Avec Livine et Liebeschutz, vous vous rappelez ces deux auteurs, nous avons rapproché ce paradoxe apparent de l'attitude habituelle qui était celle des Romains face à la divination. Nous n'allons pas non plus reprendre ce qui a été dit de l'objectif et des bénéficiaires de la piété romaine, ni de l'opposition fallacieuse entre pratiques privées et pratiques publiques qui tentent actuellement des chercheurs prédéterminés par une représentation, au fond, chrétienne de la religion, de la pratique religieuse nous nous contenterons d'ajouter quelques points de vue supplémentaires aux divers domaines de la piété romaine. Si nous revoyons dans l'ensemble la manière dont les relations avec les dieux sont présentées par Tite-Live, plusieurs données sautent aux yeux. Nous relevons une série d'oppositions qui définissent le bon comportement religieux. La piété face à l'impiété, la piété face à la superstition, comme disaient les Romains, et nous découvrons que la place dévolue aux émotions dans la religion n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Enfin, en élargissant la perspective, nous devrons, pour conclure, nous demander quelle est la place de la mémoire dans l'attitude de Tite-Live sur la pratique religieuse, et surtout, quelle est sa relation avec le présent, avec la naissance du nouvel ordre du principat, qui est en train d'advenir après un siècle de conflits et de guerres civiles, et un processus dans lequel la mémoire du passé joue un grand rôle. Dans son ouvrage sur Tite-Live, David Levine a déjà souligné que le principe fondamental de l'histoire romaine de Tite-Live est que les dieux soutiennent les pieux et abandonnent ou combattent les impies. C'est là un thème qui se maintient jusqu'à nos jours, dans toutes les armées qui s'affrontent. Mais une fois de plus, chez les Romains, il ne s'agit pas d'une récompense pour une disposition intérieure de soumission à la volonté divine, mais de gestes bien précis qui apportent la preuve de la, de la piété et qui la réalisent. Un personnage comme Job, le Job de la Bible, n'est pas imaginable à Rome. Cette piété est mentionnée tout au long du récit, et s'exprime longuement dans les cas exemplaires de piété et d'impiété. Et comme toujours, Tite-Live, comme on l'a maintes fois euh, vu, et comme Livine déjà le soulignait, crée à des moments cruciaux un grand exemple qu'il développe euh, en un chapitre ou deux d'un pieux ou d'un impie. Les grands exemples viennent après les livres sur la fondation de la République, le premier grand discours qui est fait sur euh, la piété est lié à la volonté de certains Romains, en 390 avant notre ère, d'abandonner Rome après le sac par les Gaulois en 390. Comme il convient à Rome, le dictateur Camille, celui qui a chassé les Gaulois, qui respectait de façon très méticuleuse les obligations religieuses, saisit le Sénat des devoirs qu'il fallait accomplir à l'égard des dieux. On sait qu'à Rome, en effet, tout débutait par les dieux et les devoirs qui leur étaient dus. Il fit donc décider par le Sénat que les temples occupés par l'ennemi devaient être remis en état, délimités à nouveau et purifiés par une expiation. En quelque sorte, prisonniers de l'ennemi, les temples et leurs dieux devaient être rendus à nouveau romains. Cela se faisait par une réinstallation vraisemblablement une libération de l'emprise ennemie sur ces lieux et une inauguration suivant la méthode que nous avons décrite, hein, la prise d'hospice, etc. Ensuite, sur une suggestion de, des livres sibyllins, existait-il déjà à l'époque ou non, nous n'en savons rien, il convenait d'expier cette souillure. Suivent les honneurs accordés à la, à la cité de Caire, cherbétrie aujourd'hui, où les prêtres et les rites du peuple romain s'étaient réfugiés pendant la présence gauloise, en permettant ainsi que le culte des dieux ait pu continuer par une sorte de fiction du droit sacré. Le sénatus consulte s'occupa ensuite d'actions de grâce et de mesures concernant le capitole et la citadelle euh, qui n'avait euh, pas été pris. Le dieu, le petit dieu, Ayus Locutius, littéralement, « celui qui avait dit et parlé », c'est ça son nom. Euh, nuitamment, qui avait parlé nuitamment du côté de la voix sacrée pour avertir le Sénat de l'imminence du danger gaulois et qui n'avait pas été écouté parce que celui qui rapportait cet événement, un plébéien, n'avait pas le niveau social requis pour pouvoir annoncer la volonté d'un dieu. Faut un, au moins un chevalier, sinon un sénateur pour cela. Eh bien, on expia cette coupable négligence et on consacra un temple au petit dieu dont l'action, vous le voyez, se réduisait à cette action ponctuelle. Il a dit et parlé, c'est son nom, et c'est son action, et qui quitte d'ailleurs l'histoire romaine à partir de ce moment. Nous n'entendons plus jamais parler de lui. Passons sur les autres mesures pour nous occuper donc du discours de Camille qui suivit. Parce que les tribuns de la plèbe essayait de pousser la plèbe à émigrer à veille, veille défaite et détruite par les Romains, euh, comme vous avez vu aussi, toujours par le même Camille. Camille insiste, en, en effet, sur le lien entre la défaite et la catastrophe et le respect des obligations religieuses. Celle-ci avait été négligée, en fait, à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Et comme Camille s'écrit, « Considérez les événements heureux euh, » Considérez les événements heureux euh, pardon, euh, qui, euh, ou malheureux de ces dernières années, vous verrez euh, toujours le succès accompagné, le respect des dieux et le revers, leur mépris. Voilà la définition de la piété et de l'impiété. Aussi, les Romains ont-ils gagné pour ne pas avoir renoncé à leur piété, les Gaulois ont-ils perdu ?» Il continue. « En récompense, les dieux nous ont rendu la patrie, la victoire et cette antique gloire de nos armes que nous avions perdu. Et à l'ennemi qui, aveuglé par l'avarice, trahissait pour un peu d'or ses traités et sa foi, ils ont envoyé la terreur, la fuite, le massacre, l'impiété et la catastrophe. » Et bien entendu, Camille conseille et obtient de ne pas abandonner le site de Rome où les dieux et les obligations religieuses des Romains étaient enracinés. Les textes définissent en pointillés ici ce qu'était la piété et l'impiété pour les Romains, ainsi que les effets qu'elles pouvaient avoir. Le dictateur Furius Camillus évoque les signes tangibles du pouvoir divin honoré ou négligé, autrement dit la piété ou l'impiété. Et dans le cas précis, l'impiété publique et privée consisterait à abandonner les obligations rituelles liées à la ville de Rome, siège de la collectivité romaine qui a été fondée par les hospices et les auguria, les augures, c'est-à-dire par la consultation qualifiée des dieux opérés par des magistrats et des prêtres, par Romulus, qui est quelque chose comme le magistrat idéal, et euh, des prêtres qui ont... Euh, Accompagner cette euh, inauguration initiale. On ne saurait se soustraire, pour Camille, à cet accord entre les humains et les dieux. C'est effectivement ainsi que tite définit la piété et l'impiété. D'abord donc, l'impiété consiste non pas à ne plus croire en Dieu, mais dans la négligence des dieux et des honneurs auxquels ils ont droit. Le romain impie néglige volontairement les obligations rituelles parce qu'il juge qu'il peut s'en passer. Dans les situations critiques, Tite Live insère toujours ce type d'exemplum. Dans le récit de la bataille d'Aquilonia, que nous avons longuement lu, il montre le traitement d'un assistant du consul qui a annoncé de faux auspices. Dans la description des premiers mois de la guerre, Deuxième Guerre punique, c'est la conduite du consul Flaminus lui-même qui est en cause. À la fin de cette Deuxième Guerre punique, c'est celle d'un légat de Scipion, Pléminius. Et au moment, euh, vingtaine d'années plus tard, des guerres en Grèce, il s'agit même d'un censeur, donc pratiquement le sénateur le plus élevé en grade, Fulvius Flaccus. Et dans tous ces cas, le coupable subit le même sort et sa conduite est opposée à un ou à des protagonistes pieux. Voyons de plus près ces histoires. J'ai déjà raconté plusieurs extraits de l'histoire de, de la bataille d'Aquilonia contre les Samnites en 293 avant notre ère. Non, ça va mal. Voilà. Euh, un des trois pulaires, vous avez répondu, euh, ça c'est encore Camille, un des trois pulaires qui assistait le consul Papirius dans la prise d'hospice qui précédait la bataille, tricha parce qu'il voulait en découdre avec les ennemis. Il annonça au consul euh, des hospices très favorables alors qu'en fait les poulets n'avaient même pas consommé les boulettes qu'il leur avait présentées, ce qui constituait un signal très inquiétant. Confiant dans cette annonce du Pulaire, en tout cas, le général donne l'ordre de, de se ranger en ligne de bataille. Les autres Pulaire conçurent des scrupules et dénoncèrent la fraude au neveu du général, qui fit une enquête et rapporta ensuite les faits au consul. Papyrus décida que l'hospice qu'il avait reçu était excellent. Il donna par ailleurs l'ordre au centurion de placer l'impie, le Pulaire en question, le Pulaire belliqueux, devant le front et de se préparer à la bataille. Et avant le début des combats, un javelot venu d'on ne sait où étendit raide mort le pullaire. Le consul informé constata que les dieux avaient approuvé sa décision et avaient puni le coupable. Un corbeau poussa alors un cri très fort, apportant à nouveau un signe favorable. Le général ordonna d'attaquer et, vous connaissez la suite, il remporta une éminente victoire. C'est donc un témoignage de piété parfaite. Papyrius est un, un homme pieux, profondément pieux, par sa constance, et le pulaire, évidemment, était un criminel, un impie. L'infraction rituelle grave et intentionnelle se retrouve chez un chef d'armée, le consul de 249 avant notre ère, Publius Claudius Pulcher, qui aurait violemment réagi au retard causé par le manque d'appétit manifesté par les poulets divinatoires, ça se passait sur un bateau, c'est des batailles navales à l'époque, et ils auraient jeté leur cage à la mer avec la fameuse formule « qu'ils boivent s'ils ne veulent pas manger ». Enfin, le grand « malheureusement, nous n'avons pas ». Je parie que Titli va longuement développer cette histoire des poulets qui sont envoyés à la mer, mais que nous n'avons pas, puisque nous n'avons que ce petit résumé. Et à l'époque où étaient faits ces résumés, le monde était en train de changer et les chrétiens n'avaient pas besoin d'exemples sur la religion romaine. Donc, en général, ils coupaient ça de ces passages, de leur résumé. Mais si nous avions le texte de titres, je suis sûr que ce serait aussi développé que l'affaire de Camille, de Papyrus ou de Gaius Flaminius. L'infraction rituelle de du grand contenteur des dieux, Gaius Flaminius, est beaucoup plus grave et très développé. Là, nous avons le texte original. Hannibal, qui descendait, euh, Hannibal, qui descendait euh, en 217, le long de l'Adriatique, et qui connaissait le caractère impulsif du consul Flaminius, ne cessait de le provoquer et de l'attirer dans un combat et dans un piège, en dévastant les fermes et les villes de la vallée Ombrienne, où était installée la clientèle politique de Flaminius. Ce sont des colonies. Or, Flaminius avait dû se rendre à Rome en vue de sa réélection comme consul, comme ça se faisait à l'époque. À Rome, il n'avait pas que des amis et il craignait que l'on empêche de retourner auprès de son armée en retardant les procédures d'entrée en fonction. Impatient d'en découdre avec les Carthaginois, vous voyez que c'est d'ailleurs toujours des gens comme le Pulaire qui sont belliqueux, qui, qui ont envie d'en découdre et ils oublient tout le reste. Donc il quitta Rome dès qu'il fut investi de sa fonction, sans assister au nouvel an à la procédure des vœux réguliers pour le salut du peuple romain, sans annoncer et célébrer les féries latines sur le mont albin et sans prononcer les vœux de départ traditionnels au Capitole. C'est en tout cas ainsi que son comportement est décrit. Nous avons parlé de ces procédures et nous retiendrons juste que les Romains jugèrent que le bouillant consul portait la pleine responsabilité de la catastrophe du lac Trasimène, près de Cortone, où Hannibal réussit à l'attirer dans un piège et à le tuer avec son armée. En 204, nouvelle impiété, la colonie de Locre, dans le sud de l'Italie, pointe de la botte, protesta contre les exactions terribles perpétré par Quintus Plaminius, un légat de Scipion, de Scipion l'Africain, et que ce dernier avait dans un premier temps absous de ses critiques. Les Locriens vinrent à Rome pour se plaindre alors directement au Sénat. Dans leur discours entièrement développé par Liv, ils attirent notamment l'attention sur un sacrilège commis par Plaminius et ses hommes. Non seulement ces derniers avaient cruellement puni les locriens qui avaient auparavant rejoint le camp carthaginois, mais ils avaient également pillé le vieux temple de Proserpine qui appartenait à cette cité. Les locriens avertissent aussi les sénateurs de ne plus entreprendre, rien entreprendre avec ces soldats-là sans s'être d'abord purifiés de leurs crimes, de peur que le sacrilège... que qu'ils avaient commis, ils ne l'expient non seulement par leur sang, mais par un désastre touchant leur peuple. Ils considèrent donc que les Romains, dans leur ensemble, sont responsables du sacrilège, du vol d'objets sacrés, ce qui est typique, parce qu'un particulier ne peut, à la limite, ou même un groupe de particuliers, ne peut pas s'engager pour l'ensemble. Celui qui est responsable, en cas de destruction et de vol d'objets d'un dieu, ce ne sont pas ces quelques individus qui ont fait cela, c'est le peuple dans son ensemble. Et c'est très intéressant pour raisonner sur la place de l'individu dans la religion romaine. Mais passons. Au cours du débat qui suivit, les sénateurs décidèrent de faire arrêter, finalement, Pléminius et de le ramener à Rome, pour y être jugé, de réparer les dommages causés aux locriens et de les traiter désormais en alliés et en amis. Les tribuns devaient faire déposer son commandement à Scipion, on était allé même jusque-là, et pour ce qui nous intéresse, l'or volé à Proserpine serait rendu au double et surtout, on ferait une cérémonie expiatoire après avoir demandé au collège des pontifs pour le déplacement, l'ouverture la violation de ce trésor sacré, quelle expiation à quel dieu et avec quelle victime il convenait de, le, de les faire. Un forfait du même type fut commis euh, une vingtaine d'années plus tard, en 174 euh, avant notre ère, quand le censeur Quintus Fulvius Flaccus, euh, voilà. Je vous donne le texte français. Quand le, le censeur Quintus Fulvius Flaccus fit enlever, à peu près dans la même zone qu'à Locre, à Crotone, une colonie romaine depuis euh, mille, euh, enfin, 194, euh, quand le censeur Quintus Fulvius Flaccus fit enlever donc, à Crotone les tuiles en marbre du toit du temple de Junon-Lacinia et les fit euh, transporter à Rome, où elles, devraient, elles auraient dû servir pour couvrir le temple de fortune équestre qu'il voulait y faire construire. Le Sénat, à nouveau s'en ému quand il euh, l'eut il su, blâma le censeur et fit remplacer les, les tuiles. Il les fit euh, ramener, mais malheureusement, euh, on ne trouvait pas d'artisans sur place pour les remettre sur le toit. Si vous avez vu une tuile de marbre, c'est des, des objets comme cela, épais comme cela. Il faut une grue pour les soulever. Donc, c'était un beau sacrilège. Apparemment, le censeur ne fut pas autrement puni. Mais il, il finit fou. Le pauvre homme, peu après, raconte tite -Live. Un troisième cas d'impiété porte sur le manquement volontaire au code élémentaire des relations sociales, notamment à la parole donnée et à la bonne foi. Ce sont bien entendu les ennemis hein, qui volent ce code en rompant les traités ou en manquant à la parole donnée, car les Romains sont décrits comme le peuple de la bonne foi, de la fidesse. Jupiter lui-même a à ses côtés Capitole, un temple de Fides, de la bonne foi. Et lui-même, son vieux nom, c'est Dios Fidius, Jupiter loyauté, en quelque sorte. Euh, certes, une telle formule est placée, chez Tite-Livre, dans la bouche d'un ennemi, Nabis. Euh, vous voyez sa citation, Nabis, le roi de Sparte. Mais euh, cette formule... Euh, Exprime, je crois, sans ironie ce qui était un vrai mot d'ordre romain. Le récit sur la guerre punique est rempli de traités rompus et de parjures, et en général, ce sont les puniques, le thème de la Fides Punica, par ironie, la, la bonne foi entre guillemets des Carthaginois est célèbre, n'est-ce pas En général, les, ce sont les puniques et notamment Hannibal qui violent les accords et les traités. À lire le tout, évidemment, et un lecteur de petites livres lisait tout, on découvre qu'il existe des anecdotes qui illustrent l'inflexibilité affichée des Romains devant le manquement à la parole donnée, mais aussi le maniement très habile de cette notion. En 321, quand l'armée romaine fut, euh, euh, voilà pour Hannibal, n'est-ce pas un exemple en 321 avant notre ère, quand l'armée romaine fut encerclée et capturée sans coup faire rire par les Samnites dans le défilé appelé les Fourches Codines, les consuls conclurent avec les Samnites non pas un traité, mais une promesse de traité dont ils étaient seuls responsables. Une fois l'humiliation du passage sous le joug passé, et l'armée, sauvée malgré tout, retournée à Rome, les consuls démissionnaires en interrègne fut instaurés, puis ils révèlent leur plan. Ils avaient sauvé euh, l'armée et Rome pouvait donc recommencer la guerre. Quant à la parole donnée, puisqu'ils avaient promis de faire un, un traité, il suffisait de considérer qu'ils s'étaient engagés sans avoir l'approbation du Sénat et du peuple. Après les avoir fouettés au commissium, les autorités romaines devraient donc simplement les livrer aux samnites par les fessiaux, ces prêtres qui transmettent la correspondance internationale, disons-le comme cela. Et une fois arrivés sur place, euh, une fois arrivés sur place, eh bien, euh, quand ils sont remis au.. Euh, aux Samnites, l'un des consuls, ils sont livrés parce qu'ils avaient fait une promesse qu'ils ne pouvaient tenir. Donc les Romains disaient, nous, ça on ne reconnaît pas ça, et ils sont parjure, on vous rend, vous en faites ce que vous voulez. Et pendant que cela se fait, l'un des consuls donne un coup de genou au Fécial, prêtre romain, en s'écriant que lui, qui désormais appartenait aux Samnites, il a été remis à eux, avait porté atteinte à un messager romain, sacro-saint, et que les Romains avaient donc un prétexte pour faire la guerre. La réponse du chef Samnite est cinglante, il souligne la perfidie évidente des Romains et leur pratique étrange de la bonne foi, à la parole donnée. À nos yeux, évidemment, le chef Pontius, le Samnite, a raison, les Romains agissent avec une mauvaise foi évidente, et notamment les deux consuls. Il faut toutefois considérer de nouveau que dans cette civilisation ritualiste, le jeu avec les éléments formels est la règle. Les Romains exploitent de façon extrême ici l'espace du formalisme, en se donnant même un motif légitime pour entrer à nouveau en guerre. Et le chef Pontius, le chef des Samnites, qui comprend très bien ce qui est en train de, de se passer, ne peut rien faire. Il est lui-même lié. Il aurait dû prendre une autre décision comme un des anciens du conseil Samnite lui avait conseillé quand euh, il était en position de force, quand il avait fait prisonnier toute l'armée romaine avec ses chefs. Euh, il aurait dû prendre alors la décision euh, de les faire tuer ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, il doit céder parce que, formellement, les Romains respectent, le peuple romain respecte la bonne foi. Et c'est à la prochaine bataille, la bataille finale, d'ailleurs, de prouver qui a raison et qui a le soutien des dieux. Et évidemment, comme Titlive connaît la suite et l'issue de l'histoire, il sait qu'à Aquilonia, les Romains battent les Samnites définitivement. et eh bien, c'est un acte de piété, c'est ça la fides romana. L'histoire prouve que comme Hannibal, aux yeux des Romains, Pontius avait tort. Cet épisode peu glorieux, quand même avant tout, ben voilà l'histoire de la chose, cet épisode peu glorieux est comme rejoué en 136 avant notre ère quand Gaius Hostilius Mancinus est contraint par des désastres successifs à conclure un traité de paix avec Numance, en Espagne, Numancia. Euh, or, ce traité avait été conclu sans l'approbation du Sénat, qui refuse par conséquent le traité et livre Manquinus, privé de son, son titre de consul et de son statut de euh, sénateur, aux numantins, à la cité de Numance. Malheureusement, le texte de tite est perdu et seul, euh, seul survit ce petit résumé. Euh, mais par plus tard, que nous savons ce qui arriva. Nous savons que Mankinus fut attaché nu devant les remparts de Numance. Et on fit savoir qu'on leur remettait le coupable, le parjure, et il y restait pendant trois jours, puisque les numantins refusèrent de le recevoir. En fin de compte, il fut détaché et retourna à Rome, où il continua apparemment à vivre et fut même autorisé à se représenter plus tard aux élections, il rentra de nouveau dans le Sénat et devint même prêteur. Après cela, sa trace se perd. Donc Manchinus, comme les consuls de 320, illustre un aspect de la rupture de la parole donnée. La communauté dont est originaire le coupable, qui est la seule, hein, je vous le répète, comme pour le sacrilège, qui est coupable quand euh, la parole donnée est violée, quand euh, un dieu est lésé, remet ce dernier, donc le, le coupable, à la partie lésée pour qu'elle se fasse justice. De la même manière, après tout, qu'à Aquilonia Papyrius expose à la vindicte des dieux le pulaire qui avait offensé leur majesté en mentant. C'est le même processus que pour les deux consuls de la, des fourches codines, pour Manquinus, eh au lieu de, de remettre le coupable à la partie offensée humaine, dans ce cas-là, Papyrius la remet à la partie divine qui a été offensée. Et vous, voyez, vous savez qu'un coup de javelot venu d'on ne sait où a tué la tête coupable, comme dit Titli. Mais la manipulation des rites n'est pas toujours le fait des autorités romaines. Parfois, ils sont quand même plus incisifs, même s'il y a des, des hésitations. Après la bataille de Cannes en 216, un énorme désastre, Hannibal envoya une délégation de prisonniers fait à Rome pour présenter les termes d'un accord concernant le rachat de cette foule de prisonniers. L'un de ces prisonniers, qualifié par titre livre de bien peu romain, imagina un stratagème pour échapper à la parole donnée de retourner au camp d'Hannibal après sa mission à Rome. Il quitta avec les autres le camp, mais y revint pour prendre quelque chose qu'il prétendait avoir oublié, et se jugea quitte de son serment de revenir au camp. Le Sénat ne fut pas de cet avis et estima qu'il fallait le faire retourner de force au camp carthaginois. L'affaire n'en resta pas là, pas, pas là. Apparemment, les Romains étaient moins, euh, moins unanimes sur la conduite à suivre, ce qui montre, et c'est l'autre texte qui... Euh, oui, ça, c'est le texte qui le concerne, mais euh, il y a une suite. Les Romains pensaient que le respect de la fidesse n'était pas toujours aussi, d'après les Romains, n'était pas toujours aussi inébranlable que tite le prétend. Deux années plus tard, l'affaire la, fut à nouveau évoquée devant les censeurs. Vous savez que les censeurs romains faisait aussi un examen de la moralité politique et publique et privée des citoyens, d'où notre mot les censeurs, hein, des, des mœurs, etc. Et donc quelques-uns ont dit mais il y a eu un parjure grave de ces délégués ou de l'un d'eux, peu importe. Et euh, donc on ressort l'affaire deux ans plus tard et ceux-ci firent Aïrari, comme on dit, euh, les, celui ou ceux qui avaient joué avec la parole donnée, ce qui revient euh, à leur infliger une dégradation euh, civique. Ils ont, sont soumis désormais à un impôt, à une capitation, ce que les autres citoyens romains euh, ne, ne, ne sont pas. Donc Cette histoire montre que, d'un côté, première décision exemplaire, si vous voulez, la bonne foi doit être respectée, mais le fait que l'affaire ait été évoquée lors de la censure de deux ans plus tard montre que le coupable ou les coupables n'avaient pas tous été relivrés à Hannibal, qu'il n'y avait pas le consensus dans la population, comme pour Mankinus à qui on a permis de se réintégrer de nouveau dans l'élite. Donc vous voyez que c'est toujours flottant, cette notion de bonne foi, parce que nous sommes en ritualisme. On peut jouer avec tout dans un formalisme de ce type. Bien, continuons. Une autre opposition qui est toujours placée au centre des comportements religieux corrects est celle qui sépare la piété bien comprise de ce qu'on appelle à Rome la superstition. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans le détail car nous en avons rencontré de nombreux exemples lors de paniques religieuses comme en 213, ou lors des mouvements incontrôlés du scandale des Bacchanales en 186 qui se greffaient sur les bouleversements issus de la victoire romaine contre les Carthaginois. Comme nous l'avons souvent précisé, la superstition n'est pas pour les Romains la vénération d'un faux dieu ou la pratique d'une fausse religion, mais une vénération des dieux, quels qu'ils soient, qui est accomplie de manière erronée, excessive sous l'emprise de la peur devant leur colère ou devant leur jalousie, qui entraîne les superstitieux à des excès de comportement insupportables aux coutumes romaines. Je cite un cas qui contient tous les éléments du comportement. Panique devant une, paniquant devant une épidémie causée par la sécheresse, intervention de, de vins étrangers, qui peut désigner les étrusques ou d'autres italiques à l'époque, qui enseignent des modes sacrificiels réputés efficaces. Et enfin, nous voyons intervenir les autorités. Donc panique, intervention de, de, de charlatans venus d'on ne sait où, euh, qui enseignent des modes plus efficaces. Puis enfin, le Sénat réagit. Il est à la mode de considérer que ces comportements seraient en fait le témoignage de la réaction saine des individus contre l'emprise des collectivités qui revendiquaient toujours la médiation entre les dieux et les humains. Au fond, comme dans les, exemples, les autres exemples d'impiété que nous venons de voir, les individus n'avaient pas de responsabilité religieuse. Seule la cité les avait. Il convient toutefois de préciser que ce principe ne concerne pas seulement la religion publique, mais que la même médiation et donc la même responsabilité incombait à chaque père de famille ou à chaque président d'association ou de collège. Pour la période que nous envisageons, ce type d'approche qui voit dans la déviation religieuse le germe de l'évolution postérieure, comme Jörkrup, que nous l'a exposé il y a deux ans, je crois, dans des cours sur la superstition ou individualité, vous voyez, c'est le titre, donc, le changement religieux dans l'Empire romain, eh bien, pour l'époque que nous envisageons, ce type d'approche qui voit dans la déviation religieuse le germe de l'évolution postérieure n'est pas recevable. Elle est pertinente pour la période de l'Empire, en fait, entre le IIe et le IVe siècle, de notre ère, et c'est de cette période que parlait euh, Rupke, et à ce moment-là, ça fonctionne. Effectivement, les chrétiens étaient alors considérés comme, comme les tenants d'une superstition structurée, et nous savons par ailleurs qu'ils rejetaient en fait la coutume ancestrale des communautés dans lesquelles ils vivaient. Et là, il s'agit d'une façon de s'extraire de la pratique communautaire pour favoriser une autre pratique globalement. Et à ce moment-là, oui, nous sommes dans une déviation qui annonce ce qui va suivre, mais pas ici. Avant euh, cette époque, euh, et à la même époque d'ailleurs, euh, il y avait beaucoup de superstitions à l'époque euh, qui voient le développement du christianisme, qui n'ont jamais connu le même succès que celle des chrétiens et qu'on ne peut simplement, pas, euh, simplement assimiler à des stades moins développés de la religiosité chrétienne. En tout cas, sous la République, cette manière de considérer les superstitions ne mène nulle part, puisque nous n'en savons presque rien, et qu'il s'agit avant tout de la recherche de techniques rituelles efficaces, plus efficaces en tout cas que celles qui étaient utilisées jusque-là, et non de la quête d'une nouvelle piété, de l'enseignement d'un corps, d'une doctrine structurée, comme le sera quatre, 5 siècles plus tard, le christianisme. Ce dont il convient aussi de tenir compte est que les autorités romaines ne s'intéressaient en fait guère aux idées et aux pratiques de ceux qu'ils qualifiaient de superstitieux. Certes, comme je l'ai dit, ils considéraient que leur attitude prêtait aux dieux un caractère tyrannique et dominateur qu'ils n'avaient pas dans les coutumes romaines, car celles-ci considéraient plutôt comme les dieux comme des partenaires des Romains, comme des dieux citoyens. Et donc euh, leur comportement est excessif et, et condamnable en, en, par là. Mais cette opinion déviante n'est pas l'objet principal des conflits. Généralement, l'enquête des magistrats révèle ce que Pline le Jeune, au début du IIe siècle de notre ère, à propos des chrétiens justement, appelle une misérable superstition. Ces idées, quelles qu'elles soient, étaient méprisées, comme les dieux étrangers, elles n'étaient pas poursuivies où elle n'était poursuivie que si elle causait des troubles de l'ordre public, ou encore, à ce moment-là, ne l'était-elle que ponctuellement. Pendant un moment, et puis la page était tournée euh, et on continuait comme avant. Et une fois l'ordre rétabli, les autorités oubliaient les nouveaux dieux et les excès de pratiques religieuses. C'est dire qu'il n'y attachait aucune importance et qu'il est inutile de chercher dans leur condamnation de la superstition que tous font un discours aristocratique déconnecté de la réalité d'une nouvelle religion en train de se développer. Il fallait, pour avoir ce jugement, une autre conception de la religion que celle des Romains de l'époque. Ce sera possible plus tard, mais à cette époque-là, il n'en est pas question. L'excès de pratiques religieuses due à la peur des dieux, à l'angoisse que suscitent prodiges et dangers, conduit à la question de la place que tient l'émotion dans la religion des Romains. Et souvent, la superstition est, dans les accusations des autorités romaines, le produit de l'émotion, d'une émotion excessive. J'ai déjà fait allusion à plusieurs reprises au lien entre l'émotion et ce que certains auteurs du XIXe siècle qualifiaient de véritable religion, c'est-à-dire la religiosité intérieure telle que les christianismes la définissent peut-on déduire de la lecture de Tite Livre que la religion romaine connaissait ce type d'émotion Une première réponse sera que dans la mesure où il s'agit d'une religion ritualiste, la part laissée à l'émotion est forcément minime. En outre, l'émotion n'avait pas dans la société romaine la place qu'elle a dans la nôtre. Les rites du deuil suffisent à le prouver, puisqu'il n'était pas habituel d'exprimer publiquement sa douleur. Et généralement, les pleurs eux-mêmes étaient rituels et on engageait pour cela des professionnels. En revanche, l'expression publique d'une émotion à travers les pleurs versées en public n'était pas du tout prescrite. Hommes d'État et généraux pleurent copieusement et cette fois, le lecteur moderne est plutôt gêné par un tel déploiement de sentiments. Ce qui fait que la recherche à tout prix d'une émotion religieuse de type chrétien est, si l'on veut, un faux problème dans ce type de société et de religion, ce qui ne signifie pas pour autant que l'émotion n'existe pas dans la pratique religieuse. Ce n'est pas du tout la même que celle des chrétiens, mais elle est présente quand même, et sous une autre façon, Ils sont différents. Si nous euh, relisons l'épisode de la bataille exemplaire d'Aquilonia en 293, nous nous apercevons en fait que l'émotion est omniprésente. C'est une bataille de la piété et de l'impiété opposées, mais c'est aussi une bataille de l'émotion. À la veille de la bataille, toute la troupe du général au simple soldat est avide de se battre. Tous sont enflammés par l'ardeur, la passion, la flamme de se battre. Le pulaire, le pauvre, obéit à cette passion et déforme le rituel divinatoire. L'Aïtus, rempli de joie à l'annonce d'un hospice excellent, hein vous voyez la deuxième ligne avant la fin, joyeux, euh, le consul décide d'attaquer. Mais entre-temps, les autres pulaires ressentent des scrupules. Autrement dit, ils ont peur devant les conséquences que peut entraîner l'infraction, nouvelle émotion. Le neveu du consul, qui doit transmettre ses scrupules, agit conformément à la tradition, même s'il est défini par Tite-Livre comme un jeune homme né avant la doctrine qui méprise les dieux, donc un homme respectueux des dieux et des rites, et pas comme ces gens des, des, du 1er siècle avant notre ère qui faisaient changer la législation sur la prise, la, la divination, euh, avant les assemblées, etc., je pense que c'est un peu ça qui est derrière, le fameux Claudius ou des gens comme cela, bien, ce jeune homme ne s'affole pas, il n'a pas peur, à nouveau les sentiments maîtrisés, mais il fait une enquête pour vérifier le fait qu'il rapporte ensuite à son oncle. Ce dernier se conforme à la pratique rituelle. Comme le mensonge du Pulaire a conféré aux hospices impétratifs réguliers le caractère d'un signe imprévu, Papirius décide, comme il en avait le droit, que les signes qu'on lui annonçait étaient très positifs et qu'il le recevrait comme tel, ce qui était permis. Donc, résistance à l'émotion. Et donc, il attaque. Papyrius ne se trouble pas, il demeure persuadé que les rites correctement célébrés leur donneront le salut ou la victoire. Et le récit lui donne raison. Papyrius livre aux dieux par son. Euh, celui qui, par son mensonge, leur a menti. Et. Euh, les dieux se font justice avant la bataille même et envoient en outre un deuxième signe favorable. Et le consul, à nouveau, est saisi par la joie, l'aitus augurio, tout joyeux à ce signe envoyé, et il constate que les dieux le soutiennent. Dans son récit, Valère Maxime, il prend ces choses souvent chez tite livres et qui résonne de la même manière. C'est un auteur de l'époque du début de l'Empire, de notre ère. Donc, Valère Maxime insiste notamment sur la confiance de Papyrius, fidèle et animaux, l'âme remplie de confiance, de, de foi dans la parole des dieux. Et il qualifie le consul de homme sévère, Consul respectueux des rites religieux, commandant résolu, en saisissant par une intuition rapide la limite des craintes à avoir, la nature du châtiment mérité, la voie de l'espérance. La vertu de Papyrius qui nous intéresse est qu'il a supposé modum timoris, une limite à la peur. C'est un consul qui demeure inaccessible à l'émotion quand, à un moment d'extrême danger, une infraction religieuse qui met en cause la légitimité de son commandement est découverte. Sa détermination lui fait reconnaître d'un coup qu'il ne faut pas céder à la peur, mais qu'il faut se dégager de la responsabilité de la faute en livrant le coupable aux dieux et ouvrir ainsi la voie à l'espérance. Pendant l'action, donc, Papyrius ignore l'émotion, la peur, devant l'offense possible des dieux et s'en tient à la règle rituelle. Après la réussite du rite, il se laisse aller à la joie et on dit, dit qu'il n'y a jamais eu de victoire plus joyeuse que celle de Papyrius et de son collègue. Les troubles suscités à Rome par le désastre de Cannes, on en a parlé deux ou trois fois et encore tout à l'heure, et la prise de Tarente alors qu'Annibal s'est trouvé à un mille des murailles de Rome, donnent un autre exemple de l'antagonisme entre sentiment et piété. Le livre raconte, vous vous le rappelez, comment le Forum et le Capitole furent alors envahis par une foule de femmes, par la plèbe rustique et par les charlatans qui, sous l'empire de la panique, se laissent aller à des rites qui n'avaient plus rien en commun avec la coutume ancestrale. Cette superstition anarchique aurait suscité la colère, autre sentiment des bonis, puis celle du Sénat, et la colère est toujours une vertu positive dans l'Antiquité, jusqu'à ce que les autorités, qui dans un premier temps avaient elles aussi été abasourdies par les défaites et paraissaient céder elles-mêmes à la panique, se ressaisissent et déclenchent la répression contre les superstitieux, contre les émotifs, si vous voulez. De la même manière, en 217, à la suite de la catastrophe du lac Trasimène, les Romains avaient fondé spectaculairement un temple de Mens, la déesse raison, une fonction que c'est l'oracle sibyllin qui leur avait conseillé la fondation de ce temple. Mens, la déesse raison, une fonction divine qui traduisait leur attachement à la tradition religieuse, laquelle demeurait confiante et calme, réfléchissait froidement et agissait sans se laisser déterminer par l'émotion même de l'émotion même devant une défaite terrible, aussi terrible que Cannes. L'épisode des bacchanales souligne quant à lui le clivage entre l'utilisation criminelle des émotions, des superstitieux, et la colère des pieux qui sont choqués par l'intrusion des émotions dans la pratique religieuse. Si nous réunissons toutes ces données, nous pouvons conclure que pour tite la piété consiste à ne pas céder à l'angoisse et à la peur dans le commerce avec les dieux et avec l'action. Sans avoir peur ni des dieux ni de l'avenir, il convient de se consacrer rationnellement aux éléments du rite à accomplir, quitte à exploiter au mieux le jeu avec la lettre de l'obligation. Le temple de Main s'était bien choisi pour exprimer la conduite religieuse et politique des Romains au moment le plus noir de leur histoire. Au lieu de céder à la peur et au désespoir, ils s'accrochent à la raison et à leur arsenal rituel pour maintenir de bons rapports avec les dieux. Évidemment, la suite des victoires devait leur démontrer que cette confiance, cette fidesse était récompensée. En tout cas, vu du, du bureau de livre, c'était bien ainsi que les choses se présentaient. Et euh, ce qui était de toute façon inadmissible pour les anciens en général, c'est d'utiliser l'émotion pour euh, exercer un contrôle religieux sur des, des jeunes, sur des gens euh, qui n'avaient pas encore acquis cette rationalité d'adulte. C'était peut-être un discours, mais un discours qui correspondait sur le plan public et privé aux actes exemplaires. Nous pouvons certes douter de cette belle rationalité. Dans certains cas, les héros romains ont dû être moins glorieux et nettement plus timorés et émotifs. Mais c'est une norme que tite célèbre, une conduite qui a conduit les Romains à la domination de tous les autres et non une description précise de toutes les conduites religieuses possibles. Cet idéal peut être mis en doute, comme je l'ai dit, comme, on, comme peut l'être, par exemple, l'exigence de foi et d'adhésion intérieure au dogme de la foi chez les chrétiens. Constater que tous les chrétiens ne correspondent pas ou pas toujours à cet idéal ne change rien quant à la volonté qui est constitutive d'une religion collective fondée sur cette euh, demande. Tout ceci nous conduit au contexte dans lequel Tite-Live a écrit son histoire. La question que nous pouvons nous poser concerne la pertinence de cette idéologie religieuse. S'agit-il d'une interprétation idéalisante du passé qui doit servir de propos politique, le propos politique du moment, c'est-à-dire la fondation de l'Empire, ou bien s'agit-il seulement d'une description de ce que les sources de tite Liv contenaient nous, relevons, nous revenons en fin de compte aux questions que nous avons posées au début de ce parcours. Quel est le rapport que l'histoire de Tite-Live entretient avec l'histoire du passé et du présent Tite-Live retranscrivait-il ce que dans ses recherches, dans les vieilles archives, les annales et autres traités d'érudits précédents avaient rassemblé, ou bien s'appuyait-il sur une série de données pour reconstruire un passé qui se référait en fait à l'inclination des puissants de Rome à ramener la République du passé quel est notamment le rapport avec l'œuvre restauratrice du triumvir octavien qui se faisait en même temps Que pouvons-nous répondre, répondre en partant de la religion telle qu'elle est décrite par Tite-Livre Le portrait qu'il en trace et qui nous a servi pour composer une sorte de petit manuel de religion romaine scandait-il les entreprises du triumvir et du prince fussent du bout des lèvres. Il nous manque évidemment énormément de données non seulement pour la majeure partie du IIIe siècle avant notre ère, qui nous aurait permis de comprendre l'introduction de ce qu'on appelait les rites grecs du culte de Cérès, et plus généralement le développement de ce mode grec de la célébration du culte romain, mais aussi l'évolution progressive au cours de la Première Guerre punique du système des auspices, qui se standardise en quelque sorte. Dramatique est aussi la perte de tous les livres concernant les 130 dernières années de la République et le début de l'Empire, l'œuvre de Silla, de César, les attaques du système de l'annonce de signes contraires avant les assemblées et l'œuvre même d'Octavien Auguste, tout cela est perdu. Nous, pouvons, nous avons par exemple perdu ainsi l'un des moyens de contrôler euh, le système divinatoire tel que Cicéron l'a reconstruit dans ses plaidoyers et traités. Il est la seule source. Et euh, ce petit livre aurait été essentiel pour vérifier ce que Cicéron dit, pour voir quelle est la part idéale et, et abstraite et quelle est la partie euh, vraiment institutionnelle telle qu'elle fonctionnait quotidiennement. Nous ne pouvons donc répondre aux questions posées qu'à partir des 35 livres conservés ce qui réduit évidemment les chances d'être sûr de ce que nous avancerons. La seule réponse à peu près précise que nous pouvons donner est révélée par l'approche générale de l'histoire du passé, par la relation à la mémoire de, des libri ap urbe condita. Les 35 livres conservés de l'œuvre de Titlif permettent au lecteur de déceler sous les grandes lignes du récit et de sa construction les tendances de l'époque, mais avec un certain nombre de nuances qui laissent entrevoir quelque chose de la position de l'auteur. Nous avons aussi noté que le poids accordé au rite des Fessiaux par Tite-Live paraît établir une relation directe avec les initiatives d'Octavien. Nous pouvons inscrire, euh, ainsi inscrire l'histoire romaine de tite dans le cadre des lieux de mémoire romains tels qu'ils ont été définis depuis les mnémotopes de Jan Assmann au lieu de mémoire de Pierre Nora, de ses livres dirigés par Pierre Nora, en passant par l'art de la mémoire de Francis Yates. Tite livre a recours, en effet, à une série de ces monuments, monumenta au sens étymologique, quelque chose de proche des lieux de mémoire pour formuler des énoncés importants concernant la civilisation et l'histoire romaine. Ce n'est pas seulement la Rome des lieux de mémoire physiques, Nemotop, si vous voulez, qui sert de trame au premier livre, ainsi que Mary Yeager l'a démontré, mais aussi des figures comme Romulus et Numa, Camille, Flaminius, Fabius Maximus, Papyrius Cursor, les deux Decii, Scipion, Flamininus et Polémile. Et comme nous l'avons nous-mêmes prouvé il y a quelques années en commentant les questions romaines de Plutarque, ces lieux de mémoire ne servent pas seulement de moyens mnémotechniques pour mémoriser des discours, comme les quelques passages techniques qui sont conservés semblent le dire. Dans la mesure où ils sont étroitement liés, ces lieux, à des représentations et à un contenu culturel ou politique, ils peuvent servir de moyens mnémotechniques pour mémoriser des pans entiers de l'histoire ou de la culture romaine et aussi pour transmettre des énoncés idéologiques. Ça peut servir, par exemple, de moyen d'enseignement. Ainsi, comme on a pu le montrer, la figure du triomphateur Camille, on a lu des extraits de son fameux discours, et notamment son discours destiné à empêcher l'établissement des Romains en un autre lieu, constitue un, des lieux de, un de ces lieux de mémoire qui fut successivement exploité, notamment au Ier siècle, avec des arrière pensées différentes par Cicéron et Pompée, par César et par Octavien. Est-ce à dire que tite adopte le point de vue du dernier, d'Octavien Sans doute non. Comme les autres grands hommes romains, dont nous trouvons aussi les statues et les éloges au Forum d'Auguste, Camille faisait partie de l'héritage idéologique de tous les Romains, et il était en quelque sorte normal que l'historien s'en serve. Mais comme Jan-Félix Kertner et Daniel Miano l'ont souligné, le Camille de Tite-Livre est un peu différent des portraits précédents qui mettaient en scène un homme, disons, moins prééminent parmi des pères. Est-ce pour rendre plus clair encore l'allusion à l'autocrate octavien, de voir que c'est seul Camille qui a cette idée face aux autres C'est possible, mais dans ce cas, nous rejoignons encore une fois une préoccupation augustéenne, qui consiste à focaliser l'attention sur la personnalité honorée. Par exemple, une focalisation telle qu'elle s'exprime dans les nouveaux forums inventés sous Auguste, où le foyer de perception était concentré pour faire l'éloge excessif peut-être du fondateur ou du titulaire de la place en question. C'est enfin cette façon de relier les hommes clés de l'histoire romaine à l'impérialisme, parce que c'est souvent cela dans notre histoire euh, que nous avons analysée, qui rappelle une fois de plus un thème augustéen Le forum d'Auguste établissait très clairement la même relation entre les, les hommes de mémoire, Octavien, Auguste, et la conquête du monde, l'impérialisme. Il serait passionnant de pouvoir vérifier si Titliv établissait ou non les mêmes relations, et systématiquement. Il faudrait regarder cela encore de, de près. Nous n'avons malheureusement pas les moyens de vérifier cette supposition dans le détail, puisqu'il nous manque l'essentiel de son œuvre. Il faudrait pour cela posséder les livres perdus de tite live Une chose, cependant, peut être considérée comme certaine. Le fait que Tite-Livre concentre les points centraux de son exposé sur des figures emblématiques ne signifie pas qu'il soit un fanatique du nouveau régime politique. Il prouve uniquement que tite n'était pas complètement hostile au nouveau pouvoir, sinon il aurait peut-être composé très différemment son, son, son histoire, son récit de la fondation de Rome jusqu'au présent. Et euh, cela prouve aussi le fait qu'il recourt aux mêmes moyens euh, il n'était pas totalement estile au nouveau pouvoir, qu'il n'était peut-être pas non plus totalement convaincu, mais en tout cas, ça montre tout simplement qu'il vivait dans son temps. Il raisonne et expose comme les gens de son temps le faisaient. Et comme ses contemporains, Tite-Live partageait avec euh, celui qui tentait de fonder un nouveau régime politique, Octavien, un certain nombre de valeurs et d'idées, même si, comme les collègues qui ont travaillé, par exemple, sur l'image de Camille, qui est bien connue, euh, le montre, il euh, paraît présenter un peu différemment ce portrait. C'est ces petites nuances qui devaient montrer à chaque fois que Tite-Livre n'était pas tout à fait aussi euh, honorable pour le, le, le prince qu'il l'aurait voulu. Mais en même temps, euh, vous voyez très bien qu'il ne décrit pas autre chose que ce que les monuments d'Auguste ont décrit de façon monumentale et euh, dans d'autres types de récits. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.